0: 自称天下第一杀手的海南头号悍匪刘进荣，组织黑势力团伙盘踞海南，危害一方，最终落得被警方击毙的下场。如今，他的儿子在对父亲的恨意中，又走上了和父亲一样的不归之路。2010年8月7日上午9点三十分，海南省东方市农垦公安局普光分局。接到群众报警称，东方市大广坝农场十八队发生了一起诈骗案，有两名群众被三名外地人骗走了价值十万元的钛矿产品。普光分局以及东方市公安局刑侦大队技术中队一行人开着车，急速的奔向了大广坝农场，对这起诈骗案进行现场勘查。就在大家刚刚下车的时候。对面一辆摩托车从19队的方向开了过来，摩托车上是一男一女。广坎派出所的一位民警喊道：“这不是被通缉的刘新平吗？”听到喊声，摩托车开的就更快了。一名刑警一边大喊着，一边快步的靠上前去。这是一条小路，仅仅可以容纳一辆车行驶。如果在这个时候擒拿飞速的摩托车，非伤到自己不可。但是这名民警。当时也没有多想，立刻的就冲到了公路的中间，伸出手去拉开摩托车的男子。在场的其他几位民警也紧跟着冲上前去，当场就把刘新平给制服了。随后，东方农垦公安局召开了新闻发布会，说、啊、因涉嫌敲诈及故意伤害在逃，被警方网上追逃的嫌疑犯刘新平被东方警方抓获。警方同时公布称。刘新平就是17年前威震海南、中国头号悍匪、自称是天下第一杀手的刘进荣的大儿子。刘进荣这个名字，在上个世纪八九十年代的海南，那无异于就是一个恐怖的代名词。刘进荣出生于上个世纪50年代初，他当过老山的某部侦察兵，参加过对越自卫反击战。多次的出国门执行过侦查等任务，还曾经获得过神枪手的称号。那是一个从死人堆里爬出来的人。复员以后，回到了东方市东方镇。有一次，他因为和别人纠纷，把对方砍死，一直被海南省公安厅通缉着。其后，刘进荣又流窜于东方、昌江等地。纠集了逃犯、山匪、两劳释放人员和一些地痞流氓，一共23人，成立了东方黑帮。他自认老大，盘踞在海南五指山腹地的深山老林里边，时不时的就窜下山来，疯狂的报复社会，把这个犯罪集团装备成了一流的地下武装，公开的和当地的警方抗衡，先后的杀死七人，杀伤了13人。为了隐蔽自己。刘金荣还花高价钱把自己在部队时候的留影给弄了回来，以至于公安部门长期的连他长什么模样都掌握不到。为了摧毁刘金荣这个特大武装犯罪集团， 1 9 9 3年，公安部就把此案列为了当年的头号大案，责成海南省成立了以省公安厅厅长、武警海南总队主要领导组成的专案指挥部来进行指挥破案。刘进荣是当过侦察兵，有着很强的反侦查能力，特别是在深山老林里，他更是嚣张。刚开始，警方围捕是用马兰式 H 2 6 0 150兆的对讲机，但是警方的几次行动都被他提前获悉，从而就逃脱了围捕。后来才知道，那是因为打进黑帮的警员已经暴露了身份，不但被害。对讲机也落入到了刘晋荣的手中。1992年，以刘晋荣为头目的东方黑帮在东方昌江一带频频的作案，已经到了非常猖狂的地步。为了摧毁这个黑势力团伙，省公安厅派了五个防暴科的人下来，与原东方县、昌江县等公安部门联合成立了一个专案组。1992年8月，专案组正式的开展工作。由于进展不大，省公安厅就决定派出一个人卧底打入黑帮内部，详细的掌握犯罪团伙的情况。经过几次讨论，大家一致认为东方县东方镇派出所的保安刘进明是最好的人选。刘进明和刘进荣是邻村人，两个人是同一年当的兵，相互还认识。而且刘进明对刘进荣团伙的活动地点以及地形非常的熟悉。之后，警方就派刘进明以回家务农为掩护，对刘进荣等黑势力团伙活动的情况进行侦查。由于当时的通讯很不方便，他们只能通过一部对讲机和警方联络。白天，刘进明以干活为幌子，到处打听刘进荣等人的消息。并且和刘进荣交上了好朋友。晚上，他就定时的把情报通过对讲机发回给警方。虽然刘进明做卧底的时间只有几天，但是他提供的线索和情报对案情的侦破起了很重要的作用。1992年10月的一个晚上，刘进明向警方提供了一条重要的情报。说刘进荣等团伙在东方昌化江和南瑶河口交界处活动，那里是一片山林，是案情的多发地。当天晚上，刘进明给警方提供情报说，刘进荣等人已经撤到了昌江县王下乡，但这是刘进明提供的最后一次情报，之后警方就和刘进明失去了联系。十天以后，一个村民在昌化江打捞上来一个麻袋。里面装着一具已经开始腐烂的尸体，死者正是刘进明。后来经过警方查证，刘进明是被刘进荣团伙发现以后秘密给杀害的，然后抛尸到昌化江。警方经过研究，决定购买当时最先进的单边带十五瓦电台。这种电台是属于军方的产品，非常的适合在深山老林里作战。而且最重要的一点就是，刘晋荣没有办法截获电台发出的频率。新电台的投入，这让警方是如虎添翼。在刘晋荣可能藏身的深山老区里边，警方进行了长达五个月的侦查和布网，刘晋荣的踪迹一点点的就显现了出来。1993年2月23日，警方特别行动组带着电台开展了擒雕行动。某武警机动师还特意调过来两名神枪手执行狙击任务。连续一天的蹲点部署进行的悄无声息，刘进荣以及手下在毫无防备的情况下被武警官兵打了一个阻击。刘进荣当时被子弹打断了手指，于是掉头穿过了几间打通了的房屋，之后跑上了后山的林子。武警就展开了火力覆盖。最终，刘进荣的尸体被警犬从林子里给拖了出来。这个与警方抗衡了七年之久的刘进荣，东方黑帮犯罪团伙就此被摧毁。1993年6月5日，公安部部长签署命令，给打响震惊全国的“ 225战斗。机智勇敢地击毙了特大持枪杀人犯罪团伙头目刘进荣的功臣，武警海南省总队的张玉臣、程忠立以及卧底的零号警官等三名警察记一等功。卧底的零号警官也是近年才解密的，他就是海南省武警部队教导大队的原教导员、海口市公安局的民警陈南武。曾经热播过的电视连续剧《武装特警》中的很大一部分内容，就是以这个故事为原型进行拍摄的。2010年1十月6日，有记者在东方看守所看到了刘新平。在记者提到他父亲刘进荣的时候，刘新平极其的不耐烦，他不愿意做过多的回答。但是他告诉记者，刘进荣在1993年被海南武警打死的时候，当时他只有13岁。妹妹十岁，弟弟只有八岁。刘金荣当年为了躲避警方的抓捕，很少回家。但是刘新平对父亲的印象却是很深刻。他反复地跟记者说：“父亲被击毙了，家也就毁了。”刘新平痛苦地回忆说：“啊，那个年月，父亲的恶名就犹如是铁锁加身，沉重无比。他不敢见人，也不敢上学。他说他恨他的父亲。”在他父亲死之后，他从来没给自己的父亲上过坟。刘新平的家是在一个很偏僻的小山村里，他的家是村子里最破烂的几间房子之一。一间小木屋就是击毙刘进荣的现场。通过厅堂上的瓦，可以看见天空，阳光肆无忌惮的透过斑驳的土墙。在刘新平懂事以后，他曾经试图改变家庭贫困如洗的现状。他就买了很多书，养猪的、蒸酒的、养鸡的，还有种金银花的。可是学一会儿他就给放弃了，最终一事无成。于是他就外出打工。当人家一听说他是刘金荣的儿子，那谁也不敢接受，因此，全家人只能靠种一两亩地维持着生活，日子是越过越艰难。俗话说：“落雨担稻草，越担越重。”面对难堪的现实，刘新平心焦意躁地想解决家庭的困境，让弟弟妹妹过上好的生活。但是现实又让他毫无办法，除了春种秋收那些日子之外，他都是无所事事。多少年来，他都徘徊在乡寨村落间，想着自己和家庭的将来。然而，他的将来在哪儿呢？他非常的恨自己的父亲刘金荣，他的恨。就像一棵野草一样在疯长，于是他就开始喝酒买醉，有钱没钱也上赌场，自暴自弃。渐渐的，刘新平就发现，尽管认识他的人都知道他是刘进荣的儿子，都对他退避三舍，但是他们对他以及他的家人敬畏三分。特别是有一次，同村的一个青年对他说起了他父亲，既恨又羡慕。他说。当时说你爸可真厉害，说出来真是吓死人呐。于是就有了狐朋狗友给他出搜、so、吧主意，说你父亲是一个十恶不赦的人，但是也是威名远扬啊。这个年代好人怕恶人，人无横财不富。你为啥不借你父亲的名声做点事捞点钱呢？让钱来得快点也来得多点啊！通过这些点拨，立即的燃起了刘新平藏在心底的。长期遭受压抑的恶念，他就和两名要好的哥们一拍即合，他们就像黑色的幽灵一样游荡在乡野城市，开始寻找猎物。当时东方种植业迅猛的发展，利润暴涨。刘新平为了获取高额的经济利益，就是靠寻衅滋事、敲诈勒,勒索、强迫交易获取钱财。2005年7月1日。刘新平手下的马小虎和李世阳到东方市的一个养殖场拉设备。当天中午，在养殖场一个宿舍里边，马小虎和养殖场的工人发生了点口角。马小虎就以养殖场不服从管理为由，把这个工人踹倒在地，并且拿着铁凳子朝他的前胸及后背狠狠地砸去。经过鉴定，这名工人被打成了肋骨骨折。但是养殖场以及这名受伤的工人也都不敢言语。从此，刘新平就开始变本加厉。刘金荣死了以后，当时连个棺材也没有。人们传说他的尸体就埋在广坝农场18队13号香蕉地的荒树丛中。树丛里面全是杂草杂树，没有墓地，甚至连个坟包都没有。香蕉地的承包人是现年44岁的本地人，叫刘晓楠。刘小楠那几年种植水果也发了财，刘新平是看在眼里，记上心头，他就多次的找刘小楠，以刘小楠打扰了他父亲安息为由进行敲诈。2006年5月份，刘小楠用除草机把香蕉园周边的杂草给除掉了，没想到就是这么一个简简单单的举动，给他招来了一系列的厄运。当年6月3日，刘新平打电话给他说。让他马上到他们家去，说刘晓楠除草碰到他家的祖坟了，让他给一个交代。如果要是不来，后果自负。刘晓楠说：“啊，刘新平当时在电话里态度是非常的凶。”刘晓楠的香蕉园和刘新平所住的村子只隔一条水沟，如果刘晓楠不理会刘新平的话，那以后他肯定会遭到报复。于是就在第二天上午，刘晓楠。还是去了刘新平的家。当时刘新平的弟弟以及继父等六个人将他给团团围住。他们说：“啊，刘小楠的机器在除草的时候挖到了刘进荣的坟地，惊动了刘进荣的亡灵，让他赔偿两万元。”刘小楠当时就说：“我除草离刘进荣的坟墓很远，没碰到他坟上的一根草。”刘进荣的二儿子立刻的就冲过来打我。刘晓楠说：“当时他非常的害怕，如果要是不答应，不仅仅是要挨打，恐怕就连村子都走不出去。”无奈之下，刘晓楠和刘新平就签下了一份付款两万元的协议书。刘晓楠后来告诉民警说：“就在他被刘新平敲诈两万元后的第三天，和刘新平同村的何志明打电话说，刘晓楠除草碰到了他家的祖坟。”让刘晓楠再赔他三万元，因为何志明的父亲几年前因为溺水身亡，也葬在了刘进荣坟地的旁边。刘晓楠说：“啊，这个何志明是看到刘新平敲诈勒索成功了，就仗着刘进荣的恶名也进行了敲诈勒索。但是刘晓楠是敢怒不敢言，无奈之下，他又答应了付两万元给这个何志明。七月十六日上午。”在农场家家饭店，当刘晓楠把钱交给何志明的兄弟的时候，接到报警的民警赶到了现场，把何家的两个兄弟当场抓获。这个刘新平不仅涉嫌刘晓楠敲诈案，还涉嫌多起故意伤害案、啊。二零零六年七月二十七日下午四点，刘新平和他的十几个同伙在别的地方喝完喜酒之后。来到了村民阿江家在农场场部开的早餐店，刘新平就让他父母给沏茶，因为人来的太多，开水呢也就供应了慢一点，就引起了刘新平的不满。刘新平的同伙就把新沏的茶水给倒掉，开始谩骂阿江的母亲，并且把烧水的铁壶砸到了他母亲的脚上。阿江说：“啊。”当我看到他们欺负我母亲，我就上前护住我母亲，质问他：“你们为什么要打我母亲？”这时候，刘新平等几个人立即的冲上来，又开始围打阿江。当时，阿江的母亲哭着对刘新平说：“他认识刘新平，让他高抬贵手，不要再打了。”但是也没有能够阻止刘新平。最后，刘新平等人把阿江左额头打伤，造成6厘米长的伤口，阿江的胳膊以及身上还有多处受伤。由于作恶多端，刘新平案渐渐的露出了水面，一封封举报信就陆续的传递到了东方市农垦公安局领导的手上。警方经过周密的部署，迅速的就端掉了这一犯罪组织。然而，狡猾多变的刘新平却有着他父亲的遗风，警方多次的抓捕都被他逃脱了，多次的成为了警方漏网之鱼。于是，警方就把他进行了网上通缉。然而，多行不义必自毙。刘新平以为警方早已经把他给忘了，于是就偷偷的返回家中看望儿子。可是，无意中被查另外一个案子的民警发现之后，并且抓获。当时办案的民警说：“老百姓都是迫于刘新平团伙的威名，受害者怕被报复，基本上都不会选择来去报警，这也就给这起案件搜集证据带来了相当大的困难。”结局是悲怆的。这件案子的结局是悲怆的。由于受家庭的影响，刘新平家不光他犯罪，就连他的弟弟也是犯事不断。现在，刘新平的弟弟仍然是被警方通缉，四处的躲藏。当时，刘新平在看守所等待法律的审判。刘新平的母亲，这位当时已经年过五旬的中年女人，整天是以泪洗面。她不但要面对大儿子入狱，二儿子被警方追捕的困境，还要独自抚养刘新平的两个孩子，他就不明白自己为什么会遭受这样的折磨。先是丈夫作恶，先失去丈夫以后，两个儿子又步入了丈夫的后尘。如今家已经不是家了，他已经没有再活下去的勇气和希望。而熟悉刘新平的人都说，这是一个长得很帅的小伙子。可能是因为受父亲的影响，长期遭受压抑，不得疏解所致。刘新平案在当地披露以后，引起了轩然大波。他和他的弟弟没有吸取刘进荣的教训，却是子承父恶，继续的走了父亲的老路，令人深思。这是社会管理存在着缺失。如果教育到位、关心到位、保障到位，不至于让这对兄弟步入深渊。还有人指出，这是时下一些人。道德丧失为金钱至上结出的恶果。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。